0: Ty otec. My jsme hlína, ty snáš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou. Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme hleď, všichni jsme tvůj lid. Milí, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chtěl bych vás srdečně přivítat našem letním nedělním schromáždění. Speciálně vítám našeho milého Tomáše Trávnička, který není úplně hostem, protože je náš kazatel, ale většinou slouží v Neleklově. Chci přivítat i jeho manželku Jitku. Jsme rádi, že jste tady s námi a Tomáš nám bude sloužit kázáním. Na úvod bychom zaspívali píseň z našich křesťanských kancinálů číslo 221. Zdávám ti, pane, oběť chval. pomodlil, pokud můžete můžete povstat. Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní den, za dnešní ráno, za to, že jsme se i přesto, že řada z nás, z našich členů je různě nadovolených, tak jsme se tady mohli i tak setkat, i když ve skromnějším počtu. Děkuji ti za všechny, kdo nás mohou sledovat po internetu. A ať už z jakýchkoliv důvodů tady nemohou být, tak prosím taky jim dnes žehnej. Požehnej nám prosím to dnešní společenství, prosím tě, aby si k nám promluvil skrze Tomáše, aby se s nás dotýkal a aby si měnil věci v našich životech. Amen. K prvnímu čtení, můžete se posadit, k prvnímu čtení můžete nalistovat knihu Genesis, třicátou uh, třetí kapitolu, verše jedna až čtyři. Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním čtyřista mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejny a Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Tam se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Jezá se k němu rozběhl, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba zaplakali. Teď rád oslovil děti. Pokud nějaké děti ještě jsou někde zadě, jestli mohli přijít sem dopředu, jestli ne, tak nějaké děti tady máme. Takže, ahoj, chtěl jsem se vás zeptat, jestli máte nějakou oblíbenou hračku. Někdo, co máte oblíbený? Třeba Noemi? Lego. Lego, jo. Co Evelinka?
1: Svojí panenku.
0: Svojí panenku. A Beďa? Máš něco oblíbenýho? Víte, co má v Lego, Lego. tak taky, jo, jsem nerozuměl <laughs> přes palec. Uh, a Sáro, chceš taky říct? Můžu se všichni vystřídat, že je jich tady málo? Pepu. Pepu, výborně. A kdo z vás má sourozence, nějaký obracíčka nebo sestřičku, ať se přihlásí? Máte všichni, víte. A teď si, teď si představte, že a, tu vaši oblíbenou hračku si ten váš bratříček nebo sestřička pučí, bez toho, abyste mu to dovolili, a rozbije vámi. Co byste udělali? Co bys udělala, Noemi? Nevím. Když by ti Sára rozbila nějakou, nějaký tvoje Lego, nebo co jste říkala? Nevíš? Byla by, si, byla by si naštvaná? Co? Byla by si naštvaná? Možná by si praštila, vědě, jak tě znám. Uh, a co potom, když se něco takového stane? Víš to ještě zopakovat? Mluvíš Ano právě, když se něco takového stane, tak je dobrý se o tom omluvit. A i když ten jeden je třeba naštvaný a ten druhý uh, uh, se cítí špatně, že něco takového udělal, tak je vždycky možnost se omluvit a udobřit se. Je to podobně jako uh, Jakob s Ezauem, kdy vlastně uh, Jakob ukradl, nebo přisvojil si požehnání, které mělo, mělo jít Ezauvi, od jejich otce Izáka. A toho Ezaua to hodně naštvalo a chtěl ho dokonce zabít. A tak musel uh, Jakob utíct a řadu let, spoustu let byl pryč. A když se vrátil, tak jsme četli před chvílí v Bibli, že, uh, že se udobřili. A tak bych chtěl pozbudit, že i když je to občas složí vašima soudozencema a občas vám něco rozbiju třeba a občas dělá něco jiného a naštvete se, tak to stojí za to se potom omluvit a poprosit o to, aby vám to odpustili a udobřit se. Protože a, vlastně text, na které potom bude kázání a, v Žalbům tři, je potom, že Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Pozor. A, a pak je tam i zaslíbení, že tam udílí hospodin požehnání. A požehnání je vlastně nějaký, nějaká dobrá věc, nějaký dobro, který přijde do vašeho života, bez toho, abyste vlastně si to nějak dejme tomu, zasloužili nebo se mohli o to nějak přičinit, nějak to zařídit. Prostě to přichází od Pána Boha jako nějaká dobrá věc. A máme zaslíbení, že když budeme žít v lásce, že když si budeme mít rádi svýma svýma sourozencema, že uh, Pán Bůh nám to požehná. A samotné to žití v lásce, když si budete mít rádi, tak je samotný vlastně požehnání. A je to něco, co úplně nedokážeme udělat sami. Potřebujeme Pána Boha, aby nám pomáhal mít rádi ostatní. Tak bych vás chtěl tomu pozbudit. Já sám mám bráchu, vlastně tady tatínka Evelinky, a, a ne vždycky to bylo jednoduché, ale jsem moc rád, jaký vztah můžu s ním mít. A je to něco, když se můžete naučit s tím svým sourozencem žít s někým v jedné domácnosti a bude se vám to hodit. Dospělí by mohli a, o tom povídat, že když jste a, s někým rozhádaný, že to není nic hezkého, žádný hezký a, život a jste tak trošku... A, do toho zamotaný a, a máte z toho třeba špatný pocity. Tak bych já chtěl pozbůjit, abyste se snažili vždycky žít v lásce a vždycky a mít rádi lidi kolem sebe a hlavně ty nejbližší. Já se vás pomodlím ještě, rychle. Pane Ježíši, za naše děti, za to, že jich tady pár může i být dnes a že, a, když mají sourozence, že, že můžou je mít a že se můžou učit a je mít rádi a prosím tě, abys tak jim pomáhal a aby mohli mít hezký vztahy v rodině i s rodiči. Amen. Tak teď uh, budeme následovat píseň, číslo 313, uh, odpusť. Na druhé čtení z Jana, 17. kapitoly 19. a jsem
2: požádal Davida Liguše. Sám sebe za ně posvěcuji, aby oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni bylo jedno, jako ty, otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, tak aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slavu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal, a zamiloval jsi si je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Děkuju. Prosím, vyslechněte několik oznámení.
0: Tak jako každou neděli zveme vás i příští týden na nedělení bohoslužbu od 10 hodin a můžete ji sledovat také online. Biblická hodina po celý srpen jsou biblické hodiny na Žižkově vždy v úterý v 18.30. Z mimořádných oznámení jedna smutná událost, pohřeb sestry Kalinové, rozloučení se sestrou Marí Kalinovou, která zemřela v neděli 7.8. se bude konat v úterý 30. srpna v 16. hodin v naší souklinické modlitebně. Mladé rodiny se chystají, nebo se chystáme na podzim ve dnech od 26. do 30. 30.10.2022 na pobyt v Kořenově. Můžete se hlásit u Sandry Němečkové, pokud byste se chtěli připojit. Myslím, že to není úplně striktně omezeno jenom na mladé rodiny. Členské schromáždění s hlasováním o setrvání kazatele, Radka no, Radislava Novotného se uskuteční 11. září po bohoslužbě, to neděle a, a předstihové hlasování se uskuteční o týden dříve, jak v Praze, tak i na Stanicích. Prosíme všechny členy, aby dorazili, aby jsme mohli volbu uskutečnit. Prosíme, byste se i nadále modlili za Ukrajinu, Můžete pomáhat i svými dary každé pondělí ve středu a v sobotu vždy od 17.00 do 19.00 hodin a také sbírkou v rámci diakonie CB. A prosím, modlíme se za nemocné, zvláště za sestru Elu Mančalovou, která je nyní hospitalizována v hospice Strasburg ve Starých Bohnicích. I dále se modlíme za Joniho Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavníčkovou, rovněž za naše nejstarší, za sestru Květuslavu Broukalovou, Květuslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkovou, bratra Jana Hůlu a další. Poprosil jsem Jirku Košťála, jestli bych, mohl, a,
3: a, jestli bych se mohl pomodlit za to, co jsme slyšeli. Pane Bože, náš, náš stvořiteli, chceme ti poděkovat za to všechno, za to, co všechno můžeme že se tady můžeme sejít, že můžeme plánovat nový školní rok, že můžeme mít kazatele. Pane, za to všechno tě velmi chválíme. Pane, ale také ti předkládáme ty věci, které jsou těžké a s kterými si nevíme rady. Pane, prosíme tě za situaci na, na Ukrajině. Prosíme tě za to, aby si tam jednal, aby si ukončil zabíjení. Pane Bože, prosíme tě za naše blízké, za ty, které potřebují, za ty, kteří potřebují tvůj zásah. Prosíme tě za, za Elu, za Jonatána, prosíme tě za Martinu, prosíme tě i za všechny staré, kteří, kteří už jsou ve, mají vedchý, mají málo sil. Prosíme tě, si byl s nima a provázel je. Pane, já chceme ti Poděkovat za život Marie Kalinové. Děkujeme, že tu s námi byla. Amen. Děkuji. Teď bych poprosil ještě
0: Jindru Koudelu. V uplynulém týdnu proběhl výletěk příměstský tábor a Jindra bych chtěl sdílet nějaké zážitky.
4: Děkuji. My jsme ten, když jsme ten výleták připravovali, tak já vždycky mám na mysli jednu takovou věc, aby to nebyl jenom čas, který ty děti stráví spolu a jim hezky a, a prožijí nějaké zážitky, ale vždycky se modlíme za to, aby se pán Bůh mohl uh, dotknout jejich života, aby mohli poznat něco z božího charakteru tak je to vždycky takový i duchovní zápas. Tak moc děkuji všem, kteří jste na nás mysleli, kteří jste nám i pomohli různými způsoby. Měli jsme celkem 20 dětí. Tady vidíte, první den jsme jeli do Radonic a vlastně v těch Radonicích jsme byli na ranči od Toušků, takže jsme si užili spoustu krásných her. Připravili jsme pro děti takový program, který oni mohli soutěžit mezi sebou. Byl tam i golfový fotbal, takový, to to mají touškovi teďka nově. Měli jsme samozřejmě i vyrábění a další aktivity, jestli můžu poprosit. V úterý jsme jeli do Stromovky. Jestli to půjde trošku vidět, tak jsou tam vidět děti na koloběžkách a udělali jsme tři skupiny na koloběžkách, takže si děti zase, někteří i poprvé v životě zkusili koloběžku, ale někteří to už uměli, měli jsme také spoustu her, můžeme. A asi jste zaregistrovali, že bylo hrozně vedro minulý týden, úterý, středa, čtvrtek, tak jsme nakonec napustili bazén už v neděli, vlastně jsme to připravili, protože jsme viděli, že bude takové horko a tak jsme se tady koupali na dvoře. To bylo taky moc příjemné po těch výletech vždycky přijít sem a vykoupat se. Ve středu jsme šli do Prokopského údolí a tam pro nás Monika připravila krásný program hledání pokladu Není to moc vidět, to je ten Prokopský tunel, který by je vykopaný ve skále a tam jsme měli poklad. Hledali jsme i v řece, to je našich, ale to nevadí, v řece jsme hledali vzácné kameny a zase hráli spoustu her, takže to bylo taky moc pěkné. Ve čtvrtek jsme potom jeli do Chuchle a navštívili jsme místní zoo, to je ten zoo koutek, to je ta záchytná stanice. Tak a poslední pátý den jsme měli výlet už po Praze, už nebylo takové horko, tak jsme jeli na, vyjeli jsme na Petřín a pak se, jsme sešli vlastně na Pražský hrad přes Strahovský klášter až do Soukynicka, kde jsme zase hráli hry a koupali se. Celkem jsme měli nakonec 20 dětí a bylo to moc pěkné, Prožili jsme opravdu hezký čas. Znova chci poděkovat všem, kteří nás mysleli, protože se nestal žádný úraz. Myslím, že se to dětem moc líbilo a že si to užili. Tak věřím tomu, že ten výleták naplnili. Ten cíl, který jsme si dali, že jednak si děti užijou hezký čas a měli jsme vždycky každý den písničky, program duchovní. Děkujeme všem, kteří pomohli i jinak, než modlitbami prakticky a a tak dále. Děkuji Bohu za to, že můžeme zvát děti k němu, k Pánu Bohu a, a že máme i tady to zázemí. Děkuji.
0: Děkujeme za sdílení. A teď budeme následovat píseň číslo 330. Jedno jsme v duchu svatém. A 360, pardon. 360, mluvám se. Píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenčkane na vouz, na vouz Áronovi, kanemu na výstřich roucha. Jak hermonská rosa, která kanena Sionské hory, tam udílí hospodin své požehnání život na věky. Poprosím a, sestru Marie Kozákovou, která pro nás má připomenou Hebrejskou píseň a potom už Tomáše, aby nám vyřídil Boží slovo.
5: He nemá to, že manájím, že věta chím gam jáhat. He nemá to, gam jáhat. He nemá to, že věta chím gam jáhat. He nemá to, že věta chím gam jáhat. He nemá to, že manájím, že věta chím gam jáhat. He nemá to, že manájím, že věta chím gam jáhat. Dnešní slovo bude na zmíněný žam 133. Když jsem byl mladý, krátce po svém uvěření. Tak jsem vezl našeho kazatele skladna, který byl na vozíku k jeho rodičům za velvary. A oni tam bydleli někde na samotě. A cestou zpátky se nám porouchalo auto. A teplota byla v červeném poli, kdo jste měli Škodovku 120, tak víte, o čem mluvím. A já jsem musel zastavit, protože se vařil motor. A nevěděl jsem si s tím rady, protože jsem měl auto jenom pár měsíců. A tak ta představa, že bych vozíčkáře tlačil z Velvar až dokladna, se mi tedy vůbec nezamlouvala. Tehdy nebyly žádné mobilní telefony, to bych možná pro mladší generaci mohl připomenout, že dneska by to šlo vyřešit poměrně snadno, ale tehdy tak možná si mohl dojít člověk do budky, ale komu zavolat, když skoro nikdo neměl telefon doma. Takže to byla složitá situace, která se nedala tak úplně snadno vyřešit. Ale co jsem nevěděl, je, že to auto se nám porouchalo přesně před farou metodistického kazatele ve Velvarech. A s okolností ten náš kazatel ho znal a tak říkal, hele, zazvoň tam na faru, on ti pomůže, on měl taky Škodovku 120 nějakou, tak on to určitě bude schopen opravit. Mně to nebylo moc příjemné, protože jsem nikdy takhle na nikoho nezvonil cizího a nežádal o pomoc, Ale když jsem to udělal, tak ze dveří dveří vykoukl na mě usměvavý mladý kazatel a ochotně se šel na auto podívat. Vyndal termostat, tím pádem se Škodovka mohla ochladit a jeli jsme zase dál. Tehdy jsem byl krátce věřící, ale přišlo mi to naprosto úžasné, že jako křesťan mám přátelé, v každém městě a možná po celém světě. To bylo takové prozření po, pro mě. A e, po druhé jsem si to uvědomil, když jsme se s rodinou nastěhovali do Nebeklova a setkával jsem se tam s novými lidmi, navazoval jsem kontakty s lidmi, kteří se taky přestěhovali do Neveklova, Vedle nás byl nově zrekonstruovaný nebo dostavěný obytný dům, ale ti lidé tam velmi obtížně a pomalu hledali přátele přestože byli ještě navíc mladí ale my jsme se nastěhovali a měli jsme přátel hned plnou modlitebnu tak plná nebyla teda tehdy ale jako byli, bylo tam hned několik přátel a to bylo velice příjemné a uvědomil jsem si jaký je to boží dar, když člověk může přijít kamkoliv do kterého města a má tam všude bratry a sestry, kteří mu mohou případně i pomoci. A to je vlastně smysl toho žálmu 133. Povězme si o něm něco blíže. Žálm 133. začíná chybějícím slůvkem. To je takové zvláštní, že? Ekumenický překlad ho totiž vynechává. Ono je... Malé to slůvko a zdá se bezvýznamné. Ovšem není to tak, je to slůvko hle. Kraličtí možná, kdo čtete kralickou, tak je tam aj. Ale mohli bychom také říci třeba vis, dívej se. V hebrejštině totiž to první slovo bývá vždycky určující, má hlavní význam pro pochopení toho celku. Toto drobné slovíčko, kteří tedy ekumeničtí ať mám ekumen tak tady je nemůžu pochválit, ho vynechali, má určující smysl pro pochopení toho žalmu. Protože z pouhého konstatování mění smysl na poznání. Z pouhého konstatování na poznání. Je to ten moment, kdy člověku svitne a najednou vidí něco, co je jakoby zábleskem poznání, něco, co před ním otevírá novou dimenzi, kterou dosud neviděl a možná stála jaksi před ním, ale on ji neviděl. Žálm 133. patří mezi poutní písně, které si poutníci putující na svátky do Jeruzaléma zpívali cestou. Pout trvalo mnoho dní a každý úsek cesty měl svůj žálm Cesta vedla do chrámu poutníky fyzicky a žalmy je do boží blízkosti vedly duchovně. Každý z poutních žalmů měl poutníkovi položit nějakou otázku, na kterou ten poutník měl během té pouti najít odpověď sám v sobě. Tak ty předchozí žalmy poutní kladou třeba tyto otázky, například, co ti to dává a co ti to přináší. Nebo odkud mi přijde pomoc, se ptá v jednom žalmu. Kdo obstojí před boží tváří, klade otázku jiný žalm. Jak činit dobro, které je milé bohu i lidem? To je ten náš žalm. Během poutě poutník po mnoha zápasech sám se sebou duchovně vyzrává. Poutník před cílem své cesty spatřuje že největším pokladem, který má, který člověk může mít, jsou dobré mezilidské vztahy. Nic si z tohoto světa do nebeského království nevezmeme. Všechno tady budeme muset nechat. Ale dobré mezilidské vztahy, naše skutky, ty s námi půjdou až za to údolí stínu smrti, až za hranici života a smrti. Poutník po, po, probuzený tímto poznáním chce nejen o dobro hospodina, ale i usilovat o dobro a konat dobro. Chce vědět, jak činit dobro a hledat, jak by to bylo jak to dělat, aby to bylo Bohu i jak bylo jak žít, aby to bylo Bohu i bližním milé. A příjemné, jak se zpívá v tom žalmu. Chasičtí židé říkali, že každý člověk by měl během života napsat svitek tóry. Každý člověk by měl během života napsat jeden svitek tóry. To je trošku zvláštní. Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, no pozor, tady něco nehraje, protože na opisy tóry byl speciálně vyčleněný rod který měl spočítaná všechna písmenka, všechny ta- čárky a tečky, a když to nesedělo, tak ten text se nepoužil, zlikvidoval se a začalo se znova. Takhle pečlivě opisovali Tóru. Že by tedy každý člověk měl opsat Tóru, co když tam někdo není tak pečlivý udělá chyby. Ale oni to mysleli jinak. Oni to mysleli tak, že každý člověk by měl napsat svitek Tóry svým vlastním životem. Každý člověk by měl napsat svitek Tóry svým vlastním životem. Tím, jak žijeme, jak jak vytváříme mezilidské vztahy, tím, jak uvažujeme, bychom měli psát svitek Tóry svým životem. V prvním verši Žalmu se píše, hle, jak je to příjemné a dobré, když bratři spolu svorně bydlí. V podstatě se zde říká, že není nic blahodárnějšího pro lidskou duši, než mít kolem sebe lidi, od kterých člověk cítí, že ho přijímají, mají ho rádi, váží si ho, respektují ho. To je to, po čem asi většina lidí touží, ale málo kdo to nalézá. Mít kolem sebe dobré vztahy s lidmi, mít přátele je dar, který nám přináší mnoho radosti a samozřejmě i mnoho trápení, když to skřípe ve vztazích. Žalmista říká, že je dobré a příjemné, když boží lid žije ve svornosti. Ale co to vlastně je? Co tím myslí tou svorností? Už slovo do- dobré, hebrejský slov, nám cosi naznačuje. Starý zákon, starozákonní pojem dobra, spojuje, starý zákon pojem dobra spojuje s pojmem osobního Boha. Bůh je dobrý. Bůh je pramenem všeho dobrého. Chválu zdejme hospodinu, protože je dobrý, říká Žalm 118. Hospodin je dobrý. To hospodin sjednocuje svůj lid, takže mohou mít mezi sebou dobré mezilidské vztahy. Jednota mezi božím lidem není tedy postavená na lidské sympatii, společných zájmech, stejných koníčcích, stejném světonázoru nebo názorech na politiku a podobných věcech. Jednota božího lidu má svůj pramen u hospodina. Jednota božího lidu má svůj pramen u hospodina. Sám hospodin bere iniciativu do svých rukou a vede svůj lid k jednotě a svornosti. Je to jeho dílo. On tak působí. Přesněji řečeno, Bůh je ten, kdo sjednocuje. A ta jednota funguje tak, že nás Bůh sjednocuje se sebou samým. Bůh nás sjednocuje se sebou samým. Když jsme v jednotě s Bohem, všimněte si, že většinou nemáme problém být v jednotě i s druhým člověkem nebo s druhými lidmi. Když jsme blízko Bohu, jsme tak naplněni Jeho láskou, že přetéká i k těm ostatním. To je velké tajemství. Chceme-li být sobě navzájem blíž, přibližme se k Bohu. Mnoho mezilidských problémů mývá kořen v duchovní oblasti. A cesta krize ven skrz, vede skrze přiblížení se k Bohu. Čím více jsme v jednotě s Bohem, tím více lásky k bližním je v našem srdci. A láska přikrývá mnoho hříchů. Já někdy, když připravuju snoubence na svatbu, tak jim uh, vy, snažím se vykreslit v mysli takový obraz. Obraz pyramidy nebo něčeho takového, jako je je pyramida, nebo kopce. Na Na jehož vrcholu je hospodin a ti dva se k sobě přibližují, když jsou dole na té základně, tak jsou od sebe strašně daleko. Ale čím více stoupají po úbočích té hory nebo té pyramidy, tím jsou blíž k Bohu, ale také mají blíž k sobě navzájem. A nahoře se můžou obejmout, protože už blíž si být nemohou čím blíž jsme k Bohu, tím blíž dokážeme být i k našim blížním. A láska přikryje množství hříchů. Dobrou zprávou je, že to není jenom na nás. To, co sám hospodin nás, to sám hospodin nás táhne k sobě, pro vásky milování. To on nás činí schopnými milovat, přijímat druhé v jejich odlišnostech vytvářet dobré mezilidské vztahy. Je to Bůh, který nás, dáme-li se vést, sjednocuje. Dáme-li se vést, sjednocuje. V podobném smyslu zní i Ježíšovi výroky o sjednocení. Pán Ježíš říká, neboť kde se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich. Ten význam jde dál až za ty slova, Není to jenom to, že prostě se tam mohou tři modlit a stačí to, jako jsme to třeba známe z židovství, kde, aby se bratři mohli modlit a byla to synagoga, bylo potřeba jich deset. A tak někdy, když se jich nesešlo deset, tak se schánili dohromady, aby si všechýna, ta boží přítomnost byla přítomna. Pán již říká dva nebo tři. Tam já jsem u prostředních. Já jsem uprostředních. Živý Bůh je uprostřed nás. V podobném smyslu zní i další výroky. Například Ježíš v se modlil, aby všichni byli jedno jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval si je tak jako mne. Také Pavlovi výroky o církvi známe, to řík, mluví o tom, že Ježíš je hlavou a popisují propojenost, sjednocenost s hospodinem, různými slovy a obrazem těla a hlavy. Taková jednota je příjemná lidem. Vzpomeňte třeba na skutky, kde je psáno, že ti, kteří se obrátili, byli milí Bohu i lidem. Byli tak naplněni Boží dobrotou, že byli milí Bohu i lidem. Taková jednota je příjemná nejen lidem, ale především a hlavně Hospodinu. A Bůh se z ní raduje. Kradiští vykládají žalm v tom smyslu, že vlastně ta jednota, jaké je dobro, jaké blaho, tam, kde bratři žijí svorně, ta jednota, o které hovoří žalm, je vlastně v lásce přebývání. Že ta jednota, ta svornost je v lásce přebývání. Ne stejné názory, ne stejné pohledy, ne stejná politická strana, ne stejné zálby koníčky, ne stejné povahy, Různost, pestrost, krása v té různosti, ale jednota v lásce. V lásce přebývání. Přebývání. A láska má svůj pramen u hospodina. Máme v tom Žalmu dva obrazy. Doufám, že vás neuspávám, že to není dlouhé. Máme tu dva obrazy, olej a voda. Autor Žalmu 133. se raduje ze svornosti bratří, kteří žijí společně ve svornosti v lásce. Těmito bratřími a sestrami, těmito, bratři, těmito lidmi nemá na mysli jen bratry, ale vždycky, když je tam bratři, tak má na mysli samozřejmě všichni lidé, bratři, sestry, děti. Tuto vzácnou skutečnost dokresluje dvěma obrazy, olejem a vodou. Tak nejprve olej. Žalmista ve druhém verši píše, je to jako na hlavě vzácný olej, který stéká na vous Aronův a stéká až na uh, lem jeho roucha. To je zvláštní orientální obraz, který u nás nemá srovnání. Představa, že nám někdo vyleje olej na hlavu a ještě nám bude stejkat na šaty, tak to zvláště ženy si nemůžou na tom představit nic krásného, že jo? to je mají zkažený den. Ale uh, musíme uvažovat, jak si v to je v těch dobových souvislostech, protože olej pro orient bylo něco nepostradatelného. To byla velmi vzácná, vzácná komodita, protože měl v lidském životě uplatnění velmi široké a velmi vysokou cenu. Dokonce král Šalamoun, Platí olejem, olivovým olejem, Týrskému králi za cedry, no to je jako jedno z nejdražších dřevin za cedry, ze kterých byl stavěn šalamounův chrám. Platí olejem. E, olej se používal jako pokrm, jako kosmetika, jako lék, při pomazání nemocných přisvícení, jako obětina v chrámě, ale také při pomazání králů, kněží a proroků. V případě kněží šlo ale o. Svatý olej, to znamená oddělený od všech těch olejů běžně používaných, k jiným účelům se používat nesměl a byl používan pouze pro pomazání kněží, králu, proroků. V případě kniží šlo tedy o tento speciální olej a je tu zmiňován Áron, v hebrejských textech to není všude, ale v tom ekumenickém nebo v těch našich křes, v těch českých překladech to máme většinou s Áronem. Tudíž zřejmě je tady naznačováno, že to boží požehnání, které stéká, tak je jaksi vzácné, vzácnější nad všechny věci, nad všechna požehnání, která můžeme zažívat to požehnání dobrých vztahů. Druhým obrazem blaha a dobra vycházejícího ze svornosti a lásky je Hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Zase pokud nežijeme v těch končinách, tak nám to moc není blízké, ale v podstatě je to jednoduché. V Izraeli a v celé Palestině byla a je stále voda vzácným darem. Lidé žijící v těchto končinách, mají úplně jiný vztah k vodě, než máme my středoevropané, i když i u nás se to, myslím, začíná už pomalu měnit. Nebo spíše možná vracet k moudrosti předků. Dobře si vzpomínám na babičku, která mě v dětství učila, jak si šetřit každou kapkou vody, protože ona věděla, že té vody může být málo, že zažili jsme, že se stalo to, že se studna pramen, že se takzvaně strhnul, přes léto, když se hodně zalívalo a když člověk se neudržel a chtěl ty kytičky mít zalitý, mohlo se stát, že potom ta obnovaté základní hladiny trvala třeba několik dní déle, když bylo sucho. Takže s vodou se muselo šetřit a lidé si opravdu vážili každé kapky vody. Tak to bylo i, i v té, a mnohem silněji v, tom, v té oblasti Izraele a okolí. Obrazy rosy z hor Tedy byl obrazem boží milosti od hospodina, jak si kanoucí na Izrael. Oba ove obrazy, olej a voda, mají ale společné atributy. Obojí olej a voda je pro člověka vzácné, nebo aspoň v těch končinách bylo, a nepostradatelné. Bez obojího se nedalo žít. Obojí také to byly boží dary, aspoň tak na to bylo nahlíženo. V obou případech nejde jen o vzácnost těchto darů, ale také o obraz stékání. Všimněte si, olej stéká, je to tam velmi podrobně, jak si popsáno, jak stéká po hlavě, v vsaje se dolem jeho roucha, chermonská rosa, která kane, čili jak si sestupuje na ty hory, ze kterých pak jak se zbírají ty potoky, které tečou k lidem. Obraz tohoto stékání, kanutí je obrazem požehnání, které sesílá hospodina, ty, kdo žijí v lásce a ve svornosti. A tím mezi sebou a s hospodinem. A A nejde jen o jednorázové vylití požehnání, ale jde o stékání, neustálé kanutí. Něco, co se děje stále. Boží požehnání kane stále na ty, kdo žijí v lásce. Není to cyklický jev, tak jak to vnímali pohanské národy, se tam něco opakuje, co zajišťují bohové, umírají, stávají a tak dále, ale je to něco, co přichází od hospodina jako milost, jako požehnání, ale přichází to stále, protože Bůh chce jednotu a lásku ve svém lidu. A on je jejím pramenem. Žál mi končí slovy, vždyť hospodin rozhodl, v hebrejštině do slova přikázal, že tam spočine požehnání a život na věky. Tam, kde lidé žijí v jednotě s Bohem a v lásce mezi sebou, tam hospodin přikázal, že spočine jeho požehnání. Bude spočívat stále, stále a znovu bude kanout. A život na věky. Blížíme se ke konci poselství žalmu. Žalm 13.3. můžeme brát jako povzbuzení. Dávno přece dobře víme, že tím nejcennějším bohatstvím pro nás jsou naši bližní. A usilujeme o to, aby naše vztahy byly pěkné a bohumilé. A zároveň v tom děláme různé kopance a tím mezilidské vztahy komplikujeme. A protože víme, že je to ve vztazích složité, můžeme se někdy začít bát. Ale strach není zrovna dobrý rádce a už vůbec nebuduje dobré vztahy. Strach lidi rozděluje, izoluje, uzavírá. Pouzbuzením je pro nás že na to nejsme sami. Nemusíme to zvládnout ze svých sil. Ani to pán Bůh pro nás nechce. On ví, že na to nemáme. Nemusíme to zvládnout ze svých sil, ale z moci boží to zvládnout můžeme. Ale nesmíme se polekat. Vždyť hospodin rozhodl, rozhodl, že tam, kde žijí lidé v lásce, tam bude kanout jeho požehnání. Tam spočíne jeho požehnání a život na věky. A když se vztahy zamotají, zkusme se podívat nahoru, jestli je v pořádku naše chození s Bohem, naše jednota s hospodinem. A snažíme se přiblížit k němu a nechat se jim vést k našim bližním. Vždyť je to jeho vůle, tak proč by nám nepomohl. S láskou k bližním se nerodíme. Lásku k bližním si vyprošujeme, prosíme za ní stále, rosteme do ní, zrajeme. Někdy, to bude, někdy bude třeba i pokání, někdy bude třeba i odpuštění, aby se znovu obnovili stezky k lidským srdcím. Ale to patří k životu. Nebojíme se toho. Hezky to ilustruje jeden chasický příběh a tím bych skončil. Jeden žák se ptal rabiho Šmeleho z Mikulova. Z Mikulova. Bůh nám přikazuje, budeš milovat svého bližního jako sebe samotného, ale jak to mám dokázat, když mi můj bližní škodí? Rabi odpověděl, musíš ta slova správně pochopit. Miluj svého, svého bližního jako něco, co jsi ty sám. Neboť všechny duše mají jeden základ. Každá z nich je přece jiskrou prapůvodní duše, která je v nich celé obsažena tak, jako tvá duše ve všech údech tvého těla. Občas se může stát, že tvá ruka uhodí tvé vlastní tělo. Vezmeš snad hůl a potrestáš svou vlastní ruku za to, že se zmílila a zmnožíš si tak bolest? Je to totéž, jako když ti tvůj druh, který je s tebou jedna duše, způsobí z nevědomosti něco zlého. Oplatíš-li mu jeho čin, způsobíš bolest jen sám sobě. Oplatíš-li mu, způsobíš bolest jen sám sobě. Přátelé, nejsme dokonalí, ale bojujeme dobrý boj víry. Nakonec Nakonec nejvíce rosteme právě v těchto zápasech. Kdybychom se všichni měli rádi na první pohled a byli jsme všichni na jedné vlně, bylo by to krásné, ale moc jednoduché a moc bychom nevyrostli v lásce. Tak to tak je složitější v tom životě někdy. Ale rosteme ve chvíli, kdy nám nejde o nás, ale o ty druhé a tím o boží věc. Protože Pánu Bohu jde vždycky o ten celek, taky o nás jako jednotlivce, ale také o ten celek. Společenství, kterému Hospodin žehná, není společenstvím bezchybných a dokonalých lidí, žijících v dokonalé lásce super křesťanů, který to prostě mají zmáklí. To ten žalm nechce říct. Společenství, kterému Hospodin žehná, je společenství chybujících hříšných, obyčejných lidí, kteří jdou za Kristem s upřímným srdcem a s opravdovou vírou. Tam udílí hospodin své požehnání. Dokonalost je v tom hledání, v tom snažení, ne v tom, že jsme dokonalí. Tam udílí hospodin své požehnání a život na věky. Amen. Pojďme společně zpívat píseň 200 59, 259 z křesťanského kancionálu. Láska, kterou Ježíš dává. Pane Ježíši, že ty k nám nepřicházíš s tvrdostí a silou, ale ze silou své lásky. Zlomení tou láskou chceme být a jít v důvěře za tebou. I tam, kde bychom se báli vstoupit, kdybychom tě neměli. Nevěřili bychom si tam. Nevěřili bychom tomu, že je to možné jít tak daleko. Že o tom se sice píše v Biblii, ale možná to v životě chodí jinak. Já věřím, pane, že všechno, co se píše v písmu, můžeme mít i my. Ty jsi to zaslíbil. Tak tě prosíme, pane, proměňuj naše srdce, veď nás k sobě, k tobě i k sobě navzájem blíž a toužíme potom, aby to nebyla jenom naše upachtěná snaha, ale aby to bylo opravdové. A když budeme klesat, tak nás vedni a děkujeme ti za to, že k tobě můžeme přijít, i když to zkazíme, když, i když se nám to nepovede, i když uděláme nebo řekneme něco špatného, zachováme se nějak, že se stydíme za sebe. Můžeme přijít za tebou pro odpuštění. Děkujeme ti, pane Ježíši, že tobě tak na tom všem záleželo a na nás, že si to podepřel křížem. A to je to vítězství. Ani smrt tě nemohla udržet v hrobě. Tak jak pak by si nám nepomohl zvládat naše poslání. To, co od nás očekáváš, k čemu nás voláš, k čemu nás pozbuzuješ a k čemu nás chceš vést, podpírat a naplňovat svojí silou a mocí. Děkuji ti za všechno, pane, a prosím tě, aby všichni, kteří tě ještě nepoznali, mohli poznat, jak moc je máš rád Tolik lidí vidím kolem sebe, pane, kteří ještě nepoznali tebe. A je mi to tak líto. Tak se prosím dotkni jejich srdce a přitáhni je k sobě. Vidím, že to děláš, já to cítím. Vidím to na jejich reakcích, když promluvím o tobě. Tak ještě přitáhni blíž, aby mohli vidět více tebe. A nemuseli se bát. Amen. Spojíme se ještě v modlitbě páně, Otče náš, který jsi na nebesích, posvěď se jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Po modlitbě zpívejme ještě píseň, myslím, že se můžeme posadit. A to píseň 258, 258, jako slunce je boží láska.
1: No prosazí okolo nás, jako slunce je boží lás. láska, všechno prozáří okolo
5: Ještě mi dovolte se s vámi rozloučit slovem na cestu a požehnáním. Kdo tedy můžete ještě povstat? Povstaňte. V listě efeským čteme. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden bůh, A Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Milost vám a pokoj. Milost vám a pokoj. Od Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Jděte v pokoji. A zpívejme ještě píseň 262. 262. Bůh je láska.